0: Número um, vocês precisam fazer mais coisas por esses clientes. E, número dois, a tua estratégia de conteúdo precisa gerar ou entretenimento ou educação para as pessoas. Esse é o Nas Trincheiros. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um BisDev. Hoje aqui, um dos melhores dias da minha vida. Joga a primeira vítima aí, porque vai ser a vítima da minha energia hoje. Joga o primeiro aí. Vamos nessa.
1: Primeiramente, eu queria falar muito prazer pra você, Rafa Velar, que eu sou muito fã do seu canal e das suas
0: ideias. Pô, estamos junto, cara. Obrigado pelas palavras. Cara, me conta um pouquinho do que, que você tá metendo a mão, como é que você acha que eu consigo te ajudar. Cara, qual então, e, cara. E mais uma vez, tá? quanto mais específico você conseguir ser na tua pergunta, cara, mais eu vou conseguir te ajudar. Então, cara, pô. o palco vai ser por aí. Vamos nessa.
1: Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui no caso. Eu trabalho com marketing também, mas não no mesmo eixo que você. Eu trabalho com máquinas gráficas. Tá. Eu queria saber como você traria novos clientes por esse período de pandemia para máquinas gráficas, que é um eixo de clientes mais específico. E como você traria na sua mentalidade de Rafa Velar, hackeando o sistema?
0: <risos> Cara, adoro a pergunta e estou quase querendo ser sócio já da empresa por causa de mais ideias que eu tive aqui. Vamos lá. <risos> Cara, o que eu faria se eu tivesse sentado na tua cadeira? Isso serve não só para você, mas para qualquer empresa que eventualmente tem algum tipo de serviço e ela não está agregando valor em cima do serviço, né? Então, só para esclarecer, para garantir que eu não estou dando um conselho aqui totalmente desconectado da tua realidade... O teu papel na operação de máquinas gráficas. Você, por exemplo, aluga para uma empresa como um escritório desse? Você tem uma sala onde você imprime para as empresas? Qual é o modelo de negócio exato, cara?
1: Então, eu, eu trabalho na Beral de Gráfica. É uma empresa que ela tem um lugar próprio. Tá. E ela compra máquinas e revende máquinas.
0: Pelo mundo inteiro, no caso. Perfeito. Então, é uma revenda de máquinas copiadoras. Que tipo de máquina exatamente? Quem são os teus principais clientes, cara?
1: São gráficas também que precisam de mão de obra. As principais máquinas são offset, são guilhotinas, são impressoras, são corte-vinco. Essas são as top. Perfeito.
0: E pra quem que você vende isso? Quem é que compra esse negócio? Apenas gráficas que estão
1: atingindo o mercado e estão precisando de máquinas novas pra aumentar o seu fluxo.
0: Perfeito. Cara, primeira coisa que já me chama muita atenção é que vocês tem um papel na vida desse cliente que é muito limitado, né? então se você para para pensar, cara, o único relacionamento que você tem com esse cara é compra e venda de máquinas gráficas, Sim. sendo que o esforço comercial que existe para você cuidar de um relacionamento, o esforço comercial que existe para você abrir uma nova porta, conquistar um novo cliente, ou seja, conquistar ou manter um cliente, é uma coisa gigante, gigante, então, a maior sacada para qualquer negócio, não só o seu, é como é que você faz mais coisas nesse cliente que você tem. Para você ter uma ideia, 95% da estratégia de crescimento da Avelar não passa por trazer novos clientes. Olha que coisa interessante. A gente traz novos clientes, sim, mas assim, não é o grande foco. Qual é o grande foco? É como é que eu posso ser mais útil nos clientes que eu tenho. Então, para ter uma noção, eu vou botar uns números aqui e são, de alguma maneira, aproximados. tá? Mas mais da metade dos clientes que começaram na navelar com um escopo de X, hoje em dia, um ou dois anos depois, fazem 10X. Por quê? Porque a gente começa o um relacionamento fazendo alguma coisa, essa porta aberta que gera um esforço enorme de... Por exemplo, antes de entrar aqui, eu estava no telefone com o CEO do Tinder. Para você conquistar um relacionamento com um executivo desse, cara, isso é tempo, isso é confiança, você desenvolve uma amizade ali, não é só um negócio comercial. E, cara, dá trabalho você ter amizades, né, quantos amigos a gente consegue manter. E aí, cara, você imagina se eu faço esse esforço todo e dedico tanta energia e, e tanto amor e carinho na direção de uma empresa ou de uma pessoa e eu só faço isso aqui lá dentro. Eu não tô aproveitando esse relacionamento da melhor forma para os dois lados. Porque para ele também é ruim gerenciar 15 fornecedores. Como para mim mas... é ruim gerenciar 15 clientes. A sacada, cara, e eu já deixo você falar, é como é que você faz mais coisas para as gráficas? Como é que você faz mais coisas para essas empresas de cópia? É, esse é o valor. Se eu chegasse numa empresa e falasse assim: ah, eu só faço isso daqui, eu estava cortando as minhas pernas. Você tem que entender quais são todos os problemas que ela tem. E como é que você pode criar uma abordagem para atuar dentro disso de uma maneira sistemática?
1: Tá. Eu criei algumas estratégias conforme essa pandemia, no caso. Eu abri, tipo, um, divulgação no Instagram, no, no Facebook e comecei a divulgar as máquinas por lá, criei uma página, criei, porque não existia a página, mas existia o site já da, da empresa. Ou seja, eu fui divulgando em máquinas, em vários grupos. Você acha essa estratégia correta ou está muito fora
0: da linha? Quero o seguinte... Se você está divulgando máquinas nos grupos e mostrando as máquinas nas páginas, cara, eu te provoco a tentar pensar que as pessoas não entram no Instagram para ver foto de máquina copiadora. As pessoas não entram no, no LinkedIn para ver uma foto de uma máquina copiadora. Então, assim, esse tipo de conteúdo, ele não é conteúdo. Isso não é conteúdo, isso é venda. Você está vendendo, tentando vender pela internet. E nas redes sociais, cara, isso até pode existir, contanto que seja, cara, 10% do que você faz. Se você fizer 90% de conteúdo que entregue valor para as pessoas, que seja de entretenimento, de educação, que pode ser você ensinando as pessoas a escolher a máquina certa, por exemplo. Você pode trazer, cara, se você for usar o TikTok, por exemplo, você pode usar um conteúdo de as impressoras e as gráficas produzindo produtos engraçados e fazer vídeos cara, rápidos, vídeos ágeis ali. Então, tem que ser um componente de entretenimento numa outra plataforma. Mas agora, se você tiver um vídeo onde você basicamente, pô, senta aqui... Gente, olha só, essa é a máquina XP40, ela imprime três vezes... Assim, ninguém quer ver isso quando entra no Instagram. As pessoas entram no Instagram, no TikTok, no YouTube, procurando alguma coisa de valor para elas. Então, a minha provocação para você nessa sua estratégia de comunicação é essa. Como é que você traz um olhar de marca, onde a sua marca atua muito mais como um entretenimento para as pessoas... Ou um veículo de educação do que alguém que está fazendo propaganda, tentando esfregar um produto na cara do outro ser humano que está do outro lado. Então, essa é a minha provocação para você. Mas ainda assim, eu não acho que a tua maior oportunidade está aí. Isso aqui é básico. Conteúdo e conteúdo de valor você tem que fazer. Agora, eu acho que vale muito, eu não sei quanto abertura você tem dentro dessa empresa, para você provocar uma mudança no modelo de negócio. Se você já vende a copiadora, se você já vende a máquina, o que, que te impede de começar a vender a tinta? O que que te impede de começar a fazer a manutenção da máquina? O que que te impede de começar a sugerir um plano de otimização do parque de máquinas do cara? Então olha só cara, hoje em dia você tem 12 máquinas ineficientes, se você faz esse investimento aqui, corta para os 6, das mais modernas você tem um retorno em X meses. Assim, a grande sacada para mim é quando você começa a entender o que, que mais você pode fazer por aquele mesmo cliente, e aí você procura coisas mais próximas do seu produto primeiro, mas eu vou te provocar a pensar que muito logo você vai descobrir coisas um pouco mais distantes, mas que vão expandir o teu modelo de negócio e vão permitir você fazer cada vez mais coisas ali dentro. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a Avelar, eu era uma agência, eu trabalhava estratégia, criação, mídia, era isso, e dados. Estratégia, criação, mídia e dados. Logo depois, eu comecei a oferecer soluções de tecnologia, porque os meus clientes precisavam. E isso, hoje em dia, virou um vertical enorme aqui. Logo depois, eu entendi que tinha uma necessidade das marcas se conectarem com os artistas e dos artistas se conectarem com as marcas. A gente criou uma solução de gestão de carreira de talentos. E aí, logo depois, eu entendi que as marcas agora querem ser veículos de entretenimento. A gente montou agora um produto de entretenimento de marca. Então assim, são coisas que são diferentes, mas o que, que eu faço? Eu entro dentro de alguma empresa e eu tento entender quais são os problemas e os desafios dela e eu moldo a minha empresa para isso. Então essa é a grande sacada, você tem que se perguntar duas coisas, o que mais esse cara precisa fazer e que eu posso ajudar ele e número dois, quais são as coisas que são fáceis para mim e quais são as coisas que são difíceis para mim. E aí você elenca elas numa ordem de prioridade. Você começa pelas mais fáceis e vai indo aos poucos para as mais difíceis e mais complexas. Mas você precisa fazer mais coisas nesse cliente. A posição de só vender máquinas é muito vulnerável, cara.
1: Eu tenho outra pergunta aqui para você que estourou recentemente o tema foco no cliente com as empresas criando vagas e departamentos para CX, também há o um departamento de transformação digital cada vez mais montado em indústrias. O que não é factível há uns anos. Qual a próxima
0: tendência vinda de fora que mudará a forma de trabalhar as agências? Bacana. Cara, primeiro de tudo, desmistificar alguns desses palavrões que o mercado usa né e que a gente até ensina no curso e dá mais profundidade e no programa de formação lá da cria Mas CX, que é Customer Experience, que é experiência do cliente, nada mais é do que uma palavra bonita para uma coisa que já é feita e deveria ser feita há séculos, que é você tratar bem os seus clientes e você ter uma estratégia para a forma como você lida com ele e se relaciona com ele. Isso é CX. E a parte de transformação digital das empresas mais uma vez, às vezes a palavra transformação digital, transformação digital, transformação digital nada mais é do que você usar a internet para alavancar o seu modelo de negócio, você usar as ferramentas de tecnologia para alavancar o seu modelo de negócio. Seria análogo a você, por exemplo, que hoje em dia compra e vende máquinas para os clientes diretos? Você poderia, por exemplo, montar um e-commerce, olha que linha de negócio interessante, você montar um e-commerce para compra e venda de máquinas, copiadoras e todos esse, esses produtos que você tem, de segunda mão. Todo mundo que tem uma máquina e que quer vender ela, sobe lá, lista na sua plataforma e você agora virou cara um, um intermediário conectando compradores e vendedores nesse mercado secundário de revenda. Isso tem super a ver com o que você faz. O que você faz é comprar e vender máquina. Então, a transformação digital é, por exemplo, você criar uma nova unidade de negócio que usa a internet e a tecnologia para facilitar a sua visão da tua empresa. Então, assim, às vezes a gente se perde nesses palavrões quando, na verdade, essas coisas são mais simples do que parece. Eu queria esclarecer isso. Fechado? Espero ter respondido algumas das dúvidas aí.
1: Muito obrigado a toda a equipe da Velar, você principalmente, o Rafa, ou João. E continuaremos ser muito seu fã, hein, cara? Porque você é muito foda, só isso.
0: Cara, Léo prazer estar contigo, leva na tua cabeça dois insights. Número um, vocês precisam fazer mais coisas por esses clientes. E, número dois, a tua estratégia de conteúdo precisa gerar ou entretenimento ou educação para as pessoas. Se você estiver tentando vender alguma coisa, isso não vai dar muito certo. Pensa nisso.